1: et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
0: Et il y a eu ce que j'appelle moi les, les travaux pratiques de la mortalité à ce moment-là. En théorie, on sait tous qu'on est mortel, mais c'est un concept qui est très vague. Il y a énormément aujourd'hui de, de subterfuges justement pour essayer d'oublier qu'on est mortel ou pour essayer de nous faire croire qu'en fait euh, ça va arriver mais on ne sait pas, c'est peut-être dans hyper longtemps. Euh, je m'appelle Pedro Correa, j'ai 43 ans, j'ai deux enfants. Euh, je suis né à Madrid donc je suis espagnol. J'ai appris le français en même temps que l'espagnol à Avignon. Mon père est, était prof de littérature espagnole et française. Et je suis arrivé à 14 ans en Belgique. Mon père a décroché un poste à l'école européenne. Donc c'était un poste à l'époque très prestigieux. C'était un peu l'Eldorado, lui qui venait d'une famille très modeste. Mmh. Mais il restait encore voilà, ces, ces racines-là qui le poussaient à m'inviter à continuer cet ascenseur social. Et à faire du coup les, les études les plus prestigieuses qui soient. Donc invité par toute cette lignée euh, par tout le reste aussi parce que c'est euh, la société aussi qui dit que les études d'ingénieur sont prestigieuses. Donc invité par tout un tas de trucs, j'ai fait les, les études d'ingénieur en télécommunication alors que euh, à la base, ma mère est peintre, elle est artiste. Et moi, je passais mes journées à dessiner, à écrire. Comme euh, voilà, le côté technique de la chose me plaisait qu'à moitié, euh, j'ai quand même fait un doctorat en sciences appliquées après ça. Donc au, au total, on est à bac plus 9 là. En fait, je me suis rendu compte que ce <rire> n'était pas ça non plus. Et donc j'ai fait euh, un master en gestion, en parallèle avec le, le doctorat, en cours du soir. Et euh, un diplôme au Beaux-Arts aussi, parce que je n'ai jamais laissé tomber euh, ce côté vraiment euh, qui me tenait à cœur, créatif. Et donc avec tout ça, j'ai euh, fait euh, du public, donc de la recherche en université, puis euh, une PME. Euh, dans le technique aussi, dans l'encodage de, de films, de euh, cinéma digital à l'époque, c'était assez précurseur. Et on voyageait énormément, PME, on devait aller à Hollywood tout le temps. Euh, voilà, ça, ça a l'air glamour comme ça, mais en fait, c'est des super longs voyages, euh, très régulièrement, parce que c'est là qu'on fait le, la certification pour les films. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu un enfant, euh, mon premier. J'ai commencé à avoir euh, cette envie de, euh, de faire un travail qui me laisserait un peu plus de temps. Euh, et donc, paradoxalement, j'étais dans une très grande multinationale pour faire ça. Euh, qui m'a appelé pour faire euh, du suivi de projet technique lors de la fusion euh, de, de, de cette banque avec une autre. Et entre-temps, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, toutes mes valeurs euh, ont changé. J'ai eu un grand choc euh, où j'ai vu, euh, vu mourir mon père d'un accident euh, domestique hyper... Euh, hyper dramatique, hyper, euh, un grand choc euh, du jour au lendemain. Quelqu'un qui était en bonne santé, qui était euh, à, à force de l'âge, il avait 56 ans, moi j'en avais 29, et forcément euh, mais ça ne peut que refléter sur ma propre fragilité. Malgré le fait que je sois en bonne santé, moi aussi je peux mourir du jour au lendemain. Et Il y a eu ce que j'appelle moi les, les travaux pratiques de la mortalité à ce moment-là. En théorie, on sait tous qu'on est mortel, mais euh, c'est un concept qui est très vague. Il y a énormément aujourd'hui de, de subterfuges justement pour essayer d'oublier qu'on est mortel ou pour essayer de nous faire croire qu'en fait euh, ça va arriver, mais on ne sait pas. C'est peut-être dans hyper longtemps et au plus on achète des choses qui soient durables et ostentatoires, au plus on aura cette sensation qu'en fait euh, elles vont nous survivre et donc nous aussi on va survivre. Pour moi la nuance c'est de passer de savoir qu'on est mortel à savoir qu'on va mourir. C'est une nuance qui est, qui est, qui est, qui est forte. Quoi. Cette remise en question existentielle, en fait, sur, sur ma propre mortalité, euh, c'est ça qui a fait que j'ai euh, remis en question toutes les priorités de ma vie. En fait. Moi aussi, je peux mourir demain, à, à côté de quoi je suis en train de passer Et qu'est-ce que je changerais de cette vie si je mourrais demain Et donc c'est à partir de cette remise en question euh, qu'a qu commencé à naître cette voie intérieure, qui pour moi est centrale. Et c'est là que se produit euh, cette fameuse déviation. C'est très puissant, parce que on part, euh, moi je ne parle pas d'une route toute, tra toute tracée. On est plutôt sur des rails qui sont construits par d'autres, par plein de choses, par des voies, notre lignée, les pubs, les médias, les copains, les compagnes les euh, super hiérarchiques, les partis politiques. Et en fait, dans un train qui est sur des rails, on peut tout à fait le faire ce trajet endormi. Et donc moi, j'ai fait cette déviation, non pas vers un autre chemin, mais vers euh, une autre façon de penser la vie, qui n'est plus linéaire, de carrière, euh, de bon élève mais qui est de foisonnement de possibles, et donc euh, chez moi par exemple, c'est ça qui a fait que je suis devenu euh, artiste photographe, en suivant euh, voilà, cette passion que j'avais au cœur, euh, alors qu'à côté de tout ça, j'allais commencer ce, ce job à la banque. Et puis je me suis rendu compte petit à petit que, euh, à la banque, je pouvais aussi euh, l'utiliser comme un, un outil euh, de mon cheminement. Et donc c'est pas quelque chose que je regrette. J'aime bien appeler ça de, de l'aïkido, euh, de transition, qui est d'utiliser toutes les forces qu'il y a dans, dans le système actuel. Ce travail qui était à ce moment-là très confortable, qui était bien payé, qui, avait, qui me permettait d'avoir suffisamment de, de congés payés pour faire ce projet qui me tenait à cœur. Et donc, depuis bientôt 10 ans, je, je vis à temps plein de, de ce travail d'artiste photographe. Ce n'est pas quelque chose que je fais du jour au lendemain. Moi, j'avais envie que ça marche, j'avais envie que ce soit quelque chose qui dure. Et il y a une peur que moi, j'ai dû déjà travailler avec des psys, avec des amis, etc. Mais après, il y a la peur que les autres nous renvoient, qui n'est plus à nous, mais qui nous affecte aussi. Moi, tous ces collègues qui me regardaient en me disant, mais comment tu vas partir, mais en fait, euh, parce que ce n'est pas dans leur software quoi, de, de, de partir alors qu'on est dans une carrière, tu te tracé comme ça. Et il y a presque, moi, je voyais dans leurs yeux un danger de mort. Et moi, j'invite vraiment à, à cogiter ça, à faire la part des choses entre qu'est-ce qui est un réel danger de mort et qu'est-ce qui est en fait un risque et qu'est-ce qui est en, en fait euh, la peur de quelqu'un d'autre. Dans le courant de 2019, on m'appelle parce qu'il manque un, un orateur pour... Euh, faire le discours de remise des diplômes en polytechnique à l'université où moi j'avais eu mon diplôme. Et donc moi je, je trouvais ça génial de faire la place à un discours qui était, qui était différent, qui était de celui de la passion plutôt que de la réussite. Le tout début du discours commence par le burn-out, par la vague de burn-out, par des chiffres qui disent, en Belgique euh, j'avais regardé, il y a une partie du budget euh, national qui est euh, utilisé pour les maladies de longue durée de burn-out et euh, qui est en fait supérieure au budget qui est alloué au chômage. Ce côté tristesse euh, systémique est, est en fait plus important que le chômage alors qu'on ne parle que du chômage euh, tout le temps. J'aime beaucoup faire l'analogie par rapport à une douleur physique. Si on a une douleur à l'épaule, euh, une douleur aiguë, une douleur au, au genou euh, tous les lundis matin et que ça revient pendant des années, personne ne se dirait mais je vais prendre une aspirine comme ça pendant des mois et des mois et des, des années. On va consulter tout de suite, on va se dire on va faire des radios, on va avoir des spécialistes. Alors pourquoi, alors qu'on a des douleurs qui, sont, qui, qui nous mènent aux larmes, pourquoi est-ce qu'on ne va pas consulter à ce moment-là, alors que c'est tout aussi aigu euh, Parfois on en pleure, euh, parfois ça dure des années, euh, parfois c'est chaque lundi, et ça peut être aussi bien des, des passions qui sont refoulées que des douleurs, que d'aller à un travail qui ne nous convient pas, que des, euh, que des tristesses, que des colères. Et donc j'avais juste voulu leur tirer cette sonnette d'alarme, leur dire attention, euh, je ne dis pas que vous avez fait le mauvais choix, je ne dis pas du tout que vous allez vers ça, mais faites quand même attention de mettre les bonnes priorités, euh, qui sont euh, celles de votre cœur, celles de vos tripes, celles de vos envies. Et vraiment à traiter euh, cette voie intérieure qui est complètement délaissée aujourd'hui dans, dans les discours euh, quels qu'ils soient. Des discours de fin d'études de, par exemple, c'est des discours qui sont axés sur de la compétition, sur euh, euh, le sérieux, la carrière, et c'est prouvé aujourd'hui, tous ces termes-là, s'ils ne sont pas compensés par d'autres termes qui, qui nous instillent réellement la joie, la passion, euh, la compassion, la bienveillance. Ce euh, sont des termes qui, eux, sont prouvés euh, scientifiquement. Ils, ils nous donnent le bonheur et ils sont totalement passés à la trappe. Pour moi, il y, une, il y a une notion de deuil global, de deuil social de ce modèle en fait, qu'on est en train de se rendre compte qu'il euh, qu ne tient pas ses promesses. On nous a promis que si on se sacrifiait, si on était de bons élèves, à la fin, on arrivait à un truc qui était de l'ordre du bonheur. Si vous avez fait tout ça, vous aurez les biens matériels, le confort qui va être équivalent à, à une joie intérieure, à une paix, à une sérénité. Et en fait, on se rend compte globalement aujourd'hui que ce n'est pas vrai. J'avais surtout à la base cette intuition qu'il y avait déjà quelque chose qui est en marche. Il y a des hashtags, euh, il y a des mouvements, il y a des, des militants, et des militantes. Moi, ce qui m'a conforté dans cette idée-là, c'est que le discours contre toute attente, euh, il a été filmé avec un GSM du, du fond de la salle. Est il est devenu viral, viral très vite. Je crois qu'on est à 11 millions de vues aujourd'hui dans, voilà, dans tous les pays du monde. Des étudiants qui étaient dans la salle sont venus me voir euh, des mois après, me dire, je n'ai pas dormi de la nuit où euh, j'étais parlé à mes parents et j'ai euh, changé de job. Aujourd'hui, je suis euh, moi aussi photographe. Ou, euh. Le pouvoir des mots, à ce moment-là, alors que mon père est prof de littérature, donc à nouveau, c'était un truc qui est passé du théorique au pratique. Le, les mots ont vraiment un pouvoir euh, sidérant. Et m'a conforté aussi dans cette envie-là de continuer à, à, à faire passer ce message, parce qu'il est pour moi fondamental. J'ai eu la chance de pouvoir signer euh, assez rapidement avec euh, les éditions Liconoclaste pour un livre qui creuse euh, ces idées-là qui a été publié il y a quelques mois, Matin clair. Et donc chez moi, ça a commencé par une introspection, une révolution intérieure, mais c'est loin d'être égocentrique, c'est loin d'être un repli sur soi. Pour moi, ça, 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 ça mène aux autres. S'écouter et commencer à ne serait-ce que lever le pied et prendre du temps, dans un premier temps déjà, c'est prendre du temps pour ses proches, c'est prendre du temps pour ses enfants, pour son compagnon, sa compagne, donc son voisin. On se rend compte qu'en fait, ce qu'on veut, c'est être en accord avec nos valeurs, c'est avoir un impact positif autour de nous. Donc, je pense que cette introspection, c'est un lien, c'est un, un élan que l'on prend pour sauter vers les autres.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.